0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يعلن إذا كان هذا هو مذهب أهل السنة فأنا سني ولكن هذه هي مذهبية قبل أكثر من عشر سنوات درست الفكر السياسي السني بعد دراستي للفكر السياسي الشيعي سنة تسعين ونشر كتابي حول هذا الموضوع تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاة الفقيه قمت بدراسة الفكر السياسي الوهابي سنة 2001 ونشرت كتابي حول هذا الموضوع بعنوان الفكر السياسي الوهابي قراءة تحليلية ثم قمت بعد ذلك في الحقيقة بدراسة الفكر السياسي السني ونشرت هذا الكتاب تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية عام 2008 طبعا درست الفكر السياسي السني القديم الذي نمى وانتشر تحت عنوان أهل السنة أو الفكر السني وهو لا يزال موجود في بعض البلاد الملكية المطلقة التي تتبنى الفكر السياسي السني ولكني أيضا درست بالحقيقة هذا التطور الذي حدث في صفوف أهل السنة منذ أكثر من مئة عام منذ أواخر الدولة العثمانيه وتبنيها للديمقراطيه واجراء الانتخابات في عام 1908 وتقنين دستور 1908 طبعا في 1876 او 67 لان خانه الذاكره تم وضع دستور في الدوله العثمانيه ولكن بعد عام من تطبيق ذلك الدستور واجراء الانتخابات تم تجميد الدستور الى ان اجبر حوالي 30 عام تقريبا اجبر السلطان عبد الحميد الثاني يعني اجراء الانتخابات مره ثانيه والعمل بالدستور او وضع دستور جديد عام 2000 عام 1908 ومنذ ذلك الحين نشأت حركات اسلامية عديدة تتبنى الخلافة أو إعادة الخلافة، وأيضا في نفس الوقت تتبنى قدرا من الديمقراطية تختلف، يعني هناك من تبنى الديمقراطية بصورة كاملة في ظل الإسلام طبعا والالتزام بالإسلام، وهناك من رفض الديمقراطية علنا وفي أدبياته معروفه مثل حزب التحرير يعني ولكنه مع ذلك ايضا تبنى بعض المبادئ الديمقراطيه الحديثه التي كانت غائبه في التجارب السياسيه الاسلاميه القديمه يعني في تجارب الخلفاء وفي الخلافه العثمانيه حتى. الان عامه المسلمين الذين يسمون اهل السنه ولو في هذا الموضوع في خلاف بين الحنابله وبين الاشاعره. الحنابله يقولون نحن اهل السنه وبقيه المسلمين اللي هم الاشاعره والاحناف الماتريديه يقولونها مجازا نقبل بهم ونسميهم سنه في مقابل الشيعه والا هؤلاء ايضا مبتدعه من اهل بدعه. والاشاعره في المقابل يقولون بالعكس انتم الوهابية خارج عن أهل السنة فهذا جدل قائم ولكن عموماً المسلمون كما نرى الآن في السودان مثلاً المظاهرات المليونية تخرج كل يوم تطالب بالديمقراطية وباختيار الحاكم بنفسها هذه جماهير لا تعرف أساساً ولا تلتزم بالفكر السياسي السني القديم اللي يعني صيغة في عهد الإمام أحمد بن حنبل وعموم البلاد الإسلامية بنسبة أو بأخرى الناس يؤمنون بالفكر القديم بالطاعة مثلا وعدم معصية الحاكم و يعني أو لا بالعكس يؤمنون بالمطالبة بالحرية والعدالة والديمقراطية ويخرجون يتظاهرون يقومون بثورات حتى حسب حسب الزمان والمكان تختلف الصورة بالحقيقة أنا كنت تحدثت في حلقات سابقة وقبل أيام أيضا عن بعض المآخر اللي أنا في نظري يعني على الفكر السياسي السني في مسألة الصحابة وفي غير مسألة الصحابة في مسائل فقهية أو في الفكر السياسي القديم فكتب لي احد الاخوان ينتقدني او ياخذ عليه ملاحظات وبمنتهى بالحقيقه الادب والاحترام والتقدير انا انقلكم رسالته وطبعا تم تبادل عده رسائل بيني وبينه والى ان كتب هذه الرساله. قدم فيها تعريف جديد لاهل السنه انه من هم اهل السنه فقال قال لي لماذا تظلم الامام احمد بن حنبل وابن تيميه واهل السنه عموما؟ وايضا قال اشهد الله اني احبكم في الله ولكن ذلك يحتم علي لفت نظركم الكريم على وجود مغالطات واضحه لديكم تدل على وجود افكار مسبقه قويه انتم عندكم يعني يتهمني الي او ياخذ علي بالحقيقه انا عندي افكار مسبقه ضد اهل السنه و أنا لا أرى ذلك حقيقة يقول وجدت لكم تعريفا لأهل السنة والجماعة ذكرتم فيه رأي الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية ولكم كلام يتردد في الإنكار على أهل السنة ما نسبتم لهم من تقديس للأئمة وسلاطين المستبدين السؤال من منح الإمام أحمد أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيرهم رحمهم الله سلطة التشريع هل هم مصدر من مصادر التشريع لأهل السنة؟ هل يعترف أهل السنة بأي عالم محدد كمصدر للتشريع ويعطونه بحد ذاته حجية الاتباع وكون رأيه هو المعروف لهم مهما بلغت درجته لنستطيع بعدالة فهم من هم أهل السنة ولإعطاء التعريف المناسب الذي من العدل والإنصاف أن يكون شاملا لكل مذاهبهم يجب أن نذهب للأصول ومصادر التشريع عندهم والمشتركات التي يقر بها جميع علمائهم هو بالحقيقة هو يقدم رؤية جدا رائعة عن أهل السنة يعني في نظره بالحقيقة فيقول أولا أصول الاعتقاد واحد الأصل الأول هو القرآن الكريم وفهمه بلغة العرب وقت نزوله وبما صح سندا ومثلا من أسباب نزوله وفهم النبي وفهم عموم الصحابة له ثنين الأصل الثاني السنة الصحيحة سندا والسليمة مثلا من العلل. ثلاثة الأصول الأخرى هي ما دل عليه هذان الأصلان العظيمان لوجوب الاعتقاد هذا هو ما يجمع اهل السنه فقط او يجمع اهل السنه فقط لا غير. طبعا هذا اصل حتى الشيعه حتى الاباضيه حتى الزيديه مثلا ايضا يؤمنون بهذين الاصلين، هذا هذان اصلان مشتركان لدى جميع المسلمين الكتاب والسنه يعني. من اورد من العلماء اصلا يريد اقحامه في مفهوم اهل السنه وجب عليه ربط هذا الأصل بما يدل عليه ويثبته من الكتاب وصحيح السنة وإلا فهو يكون مجتهدا أو يكون اجتهادا مردودا على صاحبه كائنا من كان ثم ينتقل هذا الأخ إلى الأدلة النقلية يقول وأسوق لكم الأدلة من كلام أعلام أهل السنة ما يثبت أنهم لا يرتكزون إلا على الكتاب والسنة ولا يلزمون احدا باي شيء استنبطوه مخالف لذلك. اقوال ابي حنيفه عده اقوال معظم الائمه المشهورين عند اهل السنه. واحد الاقوال ابو حنيفه النعمان يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا ينقل عن ابن عابدين في الحاشيه جزء واحد صفحه 63. اثنين أيضا قول آخر لبي حنيفة يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه يعني ما هو الدليل أيضا ابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق جزء ستة صفحة ميتين وفي رواية حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي وطبعا على الناس أن يأخذوا أيضا ما يجوز إلا يعرفوا الدليل ثلاثة الامام آه ابو حنيفة يقول: اذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول فاتركوا قولي. الفلاني في الايقاظ صفحة 50 اقوال الامام مالك بن انس واحد انما انا بشر اخطئ واصيب فانظروا في رايي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه، طبعا هذا يوافق ايضا حديث عن الامام صادق بنفس المعنى. هذا ابن عبد البر في الجامع الجزء 2 صفحه 32 القول الثاني للامام مالك بن انس ليس احد بعد النبي الا ويؤخذ من قوله ويترك الا النبي ابن عبد البر في الجامع 2 صفحه 91. اقوال الامام الشافعي. واحد ما من احد الا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول او اصلت من اصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه واله لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله وهو قولي تاريخ دمشق لابن عساكر 15 على 1 على 3 ما اعرف شنو يقصد فيها بالضبط أثنين أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله لن يحل له أن يدعها لقول أحد مش يأخذ أقوال الناس واجتهاداتهم ويترك قول رسول الله الفلاني صفحة 68 ثلاثة يقول الإمام الشافعي إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلتوا وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد النووي في المجموع واحد صفحة 63 أربعة أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا الخطيب في الاحتجاج بالشافعي 8 على 1 خمسة. كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي أبو نعيم في الحلية جزء 9 صفحة 107 القول الثالث للإمام الشافعي إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله خلافه خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب يعني أنا مستحيل أقول هالشيء هالكلام هذا ابن عساكر بسند صحيح 15 على 10 على 1 سبعة كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وآله خلاف قولي مما يصح ففي حديث النبي فحديث النبي أولى فلا تقلدوني ابن عساكر بسند صحيح 15 على 9 على 2 والتقلد القول الأخير للإمام الشافعي يقول كل حديث عن النبي صلى الله عليه وآله فهو قولي وإن لم تسمعوه مني وأنا كل شيء من النبي قال أنا أقوله ابن أبي حاتم ب93 على 94 أقوال الإمام أحمد بن حنبل واحد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري واخذ من حيث أخذوا شوفوا الفتوى عملته من وين جاي من القرآن أخذ بالقرآن من الحديث أخذ الحديث ما تقلد هذا الإنسان ابن القيم في إعلام الموقعين جزء 2 صفحة 302 وفي روايتي نفس الكلام هذا لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي وأصحابه فخذ وعن النبي وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير، أنت تنظر. وقال: الإتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أصحابه. ثم هو من بعد التابعين مخير. في كتاب أبو داوود في مسائل الإمام أحمد صفحة 276، 277. اثنين وقال: رأي الاوزاعي ورأي مالك ورأي ابي حنيفه كله رأي وهو عندي سواء وانما الحجة في الاثار في الاحاديث يعني ابن عبد البر في الجامع اثنين اه على 149 ثلاثة من رد حديث رسول الله صلى الله عليه واله فهو على شفاه هلك ابن الجوزي في المناقب صفحة 182 هذه استعرض اقوال ائمة اهل السنة الاربعة الذين يقولون بالتمسك بالقران والسنه وعدم اعتبار اي فتوى اخرى من فتاوى العلماء يقولوا لا تقلدونا. ثانيا هذا الاخ في رسالته يكتب ردا علي ويقول من المغالطات ما ذهبتم اليه حضرتكم ان الامام احمد وشيخ الاسلام كانا يمرران عقائد موروثه من الدوله الامويه. ما الدافع مع العلم واحد الأمويون انتهى زمانهم وسلطانهم اثنين لا يخفى على باحث مواجهتهما لسلاطين زمانهم فقد ثبت أنهما سجنا وعذبا لإنكارهم على عقائد سلاطين زمانهم ثلاثة حتى عامة الناس وعلماء زمانهم كانت لهم مواجهات معهم ومناظرات وسجالات يعني ما كان يأخذون كلامهم بالمطلق في الحقيقة أنا كنت أعني الأحاديث التي ظهرت في أيام الأمويين واستمرت وصدقوها، هنا المشكلة أنه أنا كنت أعني أنه صحيح هم كانوا تعرضوا للسجن وتعرضوا إلى عذاب وتعذيب ولكن الفكر تكون هذا الفكر اللي أنا اسميه الفكر السني أو هم يسموه أنا فقط. يعني بني على مجموعة أحاديث صححت في العهد الأموي ومن جاء بعدهم من أهل الحديث أخذوا بهذه الأحاديث واعتبروها عن رسول جاية وبنوا عليها مواقف هنا المشكلة نحن لا نختلف حول التمسك بالأحاديث ولكن آية أحاديث وهل كل الأحاديث صحيحة أم فيها نقاش حتى التي صححوها يمكن النقاش فيها ولذلك أقول أنه بعض الآراء أو بعض المواقف مبنيه على فكر أموي، يقول ثالثا الأخ المغالطه الأخيره يأخذها علي يعني ما ذكرتم حضرتكم من من أن أهل السنه جعلوا من أصولهم الطاعة العمياء وتقديس الحكام، وهذا غير صحيح أبدا لعدة أمور أسردها وأرجو أن تبحثها وتناقض كلامي بمصادر موثوقة واحد لم يقل أحد من علماء السنة المعتبرين بالطاعة في معصية أبدا لا لسلطان ولا لغيره وإنما الطاعة محصورة في المعروف فقط اثنين لم يقل أحد أبدا من علماء السنة أن الحاكم المستولي بالقوة والقتل والإرهاب طريقته في الاستثناء الاستيلاء على السلطة شرعية ومبررة وهي طريق مقبولة للوصول إلى السلطة ثلاثة عندما يذكر علماء أهل السنة شروط اختيار الحاكم الشرعي فلن تجد أحدا يختلف على أصول الشورى في الاختيار أربعة عندما يذكر علماء أهل السنة تحريم الخروج على الأمراء المستولين بالقوة ما لم يظهروا كفرا بواحا فإنما يذهبون إلى ذلك لمصلحة حقيقية وليست وهمية وهي تجنيب المسلمين القتل والفرقة والفتن التي لا شك بوقوعها عند خروجهم ولهم سلف في موقف عثمان رضي الله عنه عندما رفض مواجهة المحتجين عليه بالقوة ليأخذ السلطة بغير حق وفضل الموت على أن يرفع سيفا على مسلم هنا يمكن شوية مشتبه بالأرقام خمسة عندما يذكر العلماء المتقدمون في توصيف أهل السنة تحريم الخروج على الحاكم فهم يذكرون ما ميزهم عن غيرهم من الفرق ويذكرون أمرا وقع وحدث لهم وكان أصلا لتمييزهم بهذه الفتوى الخاصة بهم والتي تخص الظروف السياسية التي عاشوها ستة: هل يوجد اجماع او هل هو من اصول اهل السنه تحريم تغيير الحاكم الفاسد اذا قدرنا على ذلك من غير سفك دماء او مخاطره؟ هذا هو السؤال الحقيقي والموضوعي والاجابه اتركها لكم. في الحقيقه قبل ان اجيب ان أجب أجب اجبت اجابه مختصره ولكن اقول يعني الكلام كان النقاط الاولى اللي هو اخذها انه لم يقل احد من علماء السنة المعتبرين بالطاعة في معصية ابدا يعني يقولون اذا امرك بمعصية لا طاعة يعني اذا امرك بالزنا مثلا او شرب الخمر انت لا طيعه ولكن الحاكم اللي سيطر على السلطة بالقوة ويقود البلاد ويقود البلاد الى حروب مثلا الى فتن الى خضوع للمستعمرين الى تحالف مع اعداء الدين هذه كلها ما خصهم فيها يقول لك احنا ما خصنا علينا انفسنا يعني اذا امرني الي قال لي تعال ازني انا يعني ما ازني كلام مو حول الطاعه في في المعروف وفي اذا امرنا بمعصيه من وجوده هو كله معصيه وسياسته معصيه التمييز بالمال مثلا التلاعب بالمال العام سرقة المال العام هدر المال العام تحطيم البلد جر البلد إلى مثلا مزالك فاسدة وإلى الفساد وإلى المجون والخلاعة والتغريب وكل ما يمكن أن يحدث هو بس أني جالس لم يأمرني بمعصية هذا مو كلام وكلامنا على الوضع العام أما لم يقل أحد علماء السنة أن المستولي لا قيله قيله أنه يعني سأجيب بعض الفتاوى أو بعض فعندما الف... ف... نقول الفكر السني لما ننتقد الفكر السني فلا نقصد بالطبع فكر الإمام أبي حنيفة النعمان أو المعتزلة الأوائل الذين كانوا على خصام شديد مع أهل الحديث الذين شكلوا النواة الأولى للفكر السني هم أهل الحديث فصاروا أهل سنة وأهل بدعة اللي عنده حديث تصير أهل سنة واللي ما عنده حديث تصير أهل بدعة فقد كان الإمام أبو حنيفة رائداً في المقاومة والمنادات بالشورى وقد توفي في السجن لتأييده ثورة إبراهيم أخي النفس الزكية وكذلك كان المعتزلة في طليعة من نظر إلى مبدأ الشورى وطالب به كان الإمام أبو حنيفة يقول بأن الخلافة لا تكون إلا بإجماع المسلمين ومشورتهم وأن الاختيار العام للخليفة يجب أن يكون سابقا على توليه السلطان وكانت المعتزلة وغيرها من الطوائف تذهب إلى أن الإمامة اختيار من الأمة وذلك أن الله عز وجل لم ينص على رجل بعينه وإن اختيار ذلك مفوض إلى الأمة تختار رجلا منها ينفذ فيها أحكامه كما قال المسعودي في مروج الذهب جزء 2 صفحة 150 وقد بنى القاضي الهمداني المعتزلي نظريته في الإمامة على العقد والبيع الطوعية والإجماع فقال إنه لابد للعقد من صفة وللعاقدين من صفة ولا نعني بالعقد البيعة التي هي صفق اليد وإنما نعني الرضا والإنقياد وإظهار ذلك المغني جزء 20 قسم 1 صفحة 319 و320 وقسم 2 صفحة 149 ولا إن كان المعتزلة والأحناف قد دخلوا تحت عباءة السنة في القرن الرابع الهجري يعني تعرفون أنتم في القرن الثالث كان هناك صراع بين الحنابلة اللي هم أهل أهل السنة كانوا يسمون نفسهم وفي مقابل المعتزلة والأحناف كانوا يطلقون عليهم أهل البدعة وفي نفس الوقت في زمن المؤمن كان المعتزلة والأحناف يطلقون على أهل الحديث أهل البدعة ويقولون نحن أهل السنة فكان خلاف حول من هم أهل السنة؟ ثم مع مجيء المتوكل ودعمه للإمام أحمد بن حنبل وأهل الحديث أصبح يعتبر هذا هو إمام أهل السنة وأهل السنة انتشروا في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري حتى الإمام أبو الحسن الأشعري كان معتزلياً في البصرة وتحول إلى يعني أعلن في مطلع القرن الرابع الهجري أعلن في يوم جمعة في رمضان وقال أنا كنت معتزلي والآن أنا صرت سني وتخليت عن الاعتزال وتنزل عن كثير من من مقولات أهل الاعتزال ولكن أهل السنة لم يقبلوا ذلك منه وقالوا أنه يعني بعد ما صار سني عدل لا يزال هو أشعري ولذلك شوفون الآن أنتم الحنابلة في السعودية يقولون عن الأشاعرة اللي هم المالكية والشافعية يقولون هؤلاء مجازاً نسميهم أهل السنة وإلا ذول بعدهم من أهل السنة وأهل السنة ينطبق على فقط الحنابلة وطبعاً الأحناف بعد أبعد لأنه ذلك ما تريدية كانوا أقرب إلى الاعتزال ولا يزالون أن المعتزلة والماتريديه والاشاعره ثم الحنابله اللي اهل السنه. في القرن الرابع الهجري الخليفه العباسي القادر بالله اللي تولى الخلافه سنه 381. هذا الخليفه واجه البوهيين في الداخل مسيطرين عليه وواجه أيضا الفاطميين اللي كانوا في عز اندفاعتهم في القرن الرابع وكادوا يحتلون بغداد أيضا ويسقطوا الخلافة العباسية فقام بخطوة استراتيجية مهمة جدا جمع كل المذاهب المعروفة يعني المتصارعة كانت ذيك الأيام جمعهم يعني تبنى هو الخط الحنبلي اكثر شيء وجاب الشافعيه والمالكيه والاحناف واستثاب اهل يعني فقهاء الاحناف حتى يدخلهم في عباءه السنه واصدر البيان القادري اللي يعني يعبر عن فكره المتبني هو فدخلوا المعتزله والاحناف طبعا طبعا كانت ظهرت كتب في أيامه ضد المعتزل أيضا واستثاب بعضهم والأحناف دخلهم يعني فصاروا كلهم يعني أهل السنة والجماعة قاموا يسموهم في مقابل الفاطميين وفي مقابل الشيعة الاثنى عشرية التي تكونت في تلك الأيام وهو دعمها أيضا وكاد أيضا يدخلهم في إطار أهل السنة يدخل الاثنى عشرية المهم المعتزلة والأحناف دخلوا تحت عباءة السنة وتأثروا ببعض أفكارهم وقد قلنا فيما سبق بأن المعتزلة والإمام أبا حنيفة كانوا من أشد الناس رفضا للحديث يعني السنة باطارها الواسع إلا السنة العملية والمتواتر من الحديث وهو قليل جدا كما أنهم لم يكونوا يقدسون جميع الصحابة أو يقولون بعدالتهم بصورة مطلقة وبالتالي فإنه لم يكونوا يأخذون بكل أحاديثهم بصورة مطلقة وعامة وإنما كانوا يعرضون الحديث على العقل والقرآن على العكس من أهل الحديث اللي هم أساس أهل السنة آه وبالرغم من أني أتفق معك عن هذا الأخ اللي بعثت لها الرسالة طويلة أقول أنا أتفق معه في أهم نقطة وهي عدم التقليد الأعمى أنه أهل السنة هم أئمة أهل السنة يرفضون التقليد الأعمى ويجبون معرفة الدليل من الكتاب والسنة وأقول لك إذا كان هذا هو مذهب أهل السنة فأنا سني كل المسلمين سنة ولست أنا فقط يعني ولكن الواقع التاريخي وما هو موجود حاليا بين الناس المصطلح عليه هو غير ذلك الموجود هو التعصب والتقليد لهؤلاء الائمه ورفض الاجتهاد والنقد وبناء كثير من المواقف السياسية والفقهية بعيدا عن الكتاب والسنة وتأويل القرآن بشكل يخدم السلطات القهرية الوراثية المطلقة وبالتشبث بشعار الحفاظ على الدماء وتجنب الفتنة من أجل المحافظة على الحكام الظلمة وتخدير الناس ومن أهم من التفكير بالثورة على الظالمين بل معارضتهم حتى بالكلمة والتظاهر ولست بحاجة لأذكرك بقول الإمام أحمد بن حنبل الشهير في كتابه أصول السنة السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين هذا عنوان عندك يقول والسمع يعني اصول اهل السنه ما هي هذه والسمع والطاعه للائمه وامير المؤمنين البر والفاجر يعني امير المؤمنين ممكن يكون واحد فاجر فاسق ظالم ومن ولي الخلافه واجتمع الناس عليه ورضوا به وبعد مو بس ذولا ومن علي عليهم بالسيف حتى صار خليفه وسمي امير المؤمنين الناس مو امير المؤمنين هذا ايضا لازم احنا نسمع ونطيع الى هسه يقولون الطاعه في المعروف نعم هو ما راح يامرك بالزنا او او الخمر ولكن قد يامرك بالقتل روح حارب اقتل هذا اقتل ذاك آه و قسمه الفيء واقامه الحدود الى الائمه ما ظن ليس لاحد ان يطعن عليهم ولا ينازعهم اصلا ما ما خصك فيهم اترك الحكام. ليس لاحد ان يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات اليهم جائزه نافذه، من دفعها اليهم اجزأت عنه برا كان او فاجرا، هسه بعدين هو وين يوديها؟ شو يسوي بها؟ هذا مو شغلك، لا تحاسبه انت اصلا. ومن خرج على إمام من ائمه المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافه باي وجه كان. لاحظوا بصراحة يتكلم اليوم أحمد بن وبوضوح وبتفصيل يقول بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه هذا واحد ظالم فاسق فاجر واحد يخرج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنه والطريق. هسه الاجماع انت كيف تعرف الناس اجتمعوا عليه؟ هو عنده سلطه وفارض نفسه وبالارهاب وبالمخابرات وبالاعدامات صار الناس كلهم ساكتين. فهل هذا دليل على شرعيه هذا الحاكم؟ يقول الناس اجتمعوا عليه. كيف اجتمعوا؟ سووا انتخابات يعني عليه وانتخبوه ام هو اجى سيطر بالغلبه غلبهم بالسيف يقول حتى صار خليفه مثل معاويه ويزيد وغيره وغيره وكل هذول الخلفاء اللي اجوا وراحوا فخلص ما تفكر انت بعد هذا وعنده كلمه اخرى يقول انه لا يجوز ان واحد يبات بالليل وهو لا يعتقد انه هذا امير المؤمنين ف في المسائل في الفكر السياسي والموقف السياسي هذا معروف وشوفوا الان كثير من المشايخ من اهل السنه بين قوسين الذين يكررون انه اذا شفتوا الحاكم يزني ويشرب الخمر بالكعبه وبالتلفزيون نصف ساعه فانتوا ما خصكم به ما تحكون عليه هو هذا ولي هو ولي امر المسلمين صعب تاويل القران انه يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم طاعه مطلقه اللهم تسمع كلام هذا الحاكم إيش ما يسوي إيش ما يفعل إيش ما يدمر البلاد أنت ما خصك أنت كسني يجب أن تطيع هذا هو المعروف عن الفكر السني وعندي نصوص كثيرة سوف انقلها لكم في الأيام القادمة إن شاء الله نتحدث بالتفصيل عن أراء العلماء المختلفين عبر التاريخ حول هذا الموضوع فهل هذا الكلام مبني على قرآن؟ او على سنه نبويه ام على احاديث ضعيفه مفتعله مخالفه للقران وللعقل فهنا الكلام يعني اذا احنا نريد نجتهد مثل ما تفضل الاخ أنه احنا مو ملزمين حتى بهذا الكلام طيب احنا نتحرر هذا ما ندعو اليه الان ندعو الى اللامذهبيه الى العوده الى كتاب الله وسنه رسوله واذا شفنا واحد يتكلم في الكلام بيعطينا في فتاوى معينه هاي مو مقدسة هاي الفتاوى وهذا الكلام غير مقدس يمكن احنا ننظر فيه اذا شفناه مخالف ما ناخذه و يعني تكون عندنا حرية في التعامل مع الفتاوى اللي جاية باسماء الطوائف وانا لا ادعو السنة فقط حتى الشيعة الى النظر والتفكير دائما في هم يقولون في الاصول الشيعيه ايضا الكتاب والسنه اولا ولكن عندهم احاديث ضعيفه مثلا منسوبه للنبي او للائمه فياخذون بها وبالتالي تطلع فتاوى عجيبه غريبه فلذلك يعني خل نخرج من هاي الاسماء سنه وشيعه ونقول نحن مسلمون نتبع الكتاب والسنه وننظر إلى كل التراث نظرة واحدة ونأخذ الصحيح ونترك غير الصحيح والمخالف للكتاب والسنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته